0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy váratlan esemény felforgatja az életed. Azt kérdezed magattól hitetlenkedve, ez hogy történhet meg velem? Miért pont én? Ismerősen hangzik. A kérdés persze nem az, hogy találsz-e elfogadható magyarázatot vagy sem, hanem az, hogy hogyan reagálsz. Sajnálod magad? Ráeszmélsz valamire? Új pályára állítod az életedet? A mai két történetet egy-egy, ilyen egész életre kiható esemény kapcsolja össze. Először Mertsz Bormesél. 1981-ben
1: járunk, Engem akkor vettek föl a főiskolári illetve pontosabban 80-ban, viszont utána el kellett menni akkor még 11 hónapra katonának. 81 nyarán szereltem le, de... Előtte a régi mesterem, Rusz József, meghívott a szegedi szabatéri játékokra, a Tel Vilmos című előadásban én voltam, Kis Tel Walter, akinek a fejéről lövöldözték az almát. Engem kiengedtek a laktanyából, én hódmezővásárhelyen voltam katona, az ugye nagyon közel van Szegedhez. Tehát én kaptam egy ilyen kiárási papírt, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt, úgyhogy reggelén kimehettem a laktanyából, és estere kellett visszamennem, kaptam civil ruhavisselési engedélyt, szóval én szabadon élhettem azt az utolsó hát, körülbelül egy hét lehetett már csak hátra. Kiártam próbára, egyik nap, éppen próba után voltunk, koradél délután barátaimmal, kollégáimmal ott a domtéren a színpad mellett beszélgettünk, amikor hozzánk lépett egy Bőrkabátos figura, és bemutatkozott, hogy ő XY határőr százados. És kifejezetten az én papírjaimat kérte, hogy igazoljam magam. Nem tudtam, hogy miért, pont engem választott. Odaadtam neki a katona igazolványomat, benne a civil ruhaviselési engedélyt. Én büszke voltam minden papírral, minden engedéllyel rendelkezem. Ő ezt átnézte, összehajtogatta, berakta a bőr kabátja zsebébe, és azt mondta, hogy és most kövessen. És nem tudtam, hogy miért. Fogalmam nem volt. És próbáltuk kideríteni, a kollégáim is kérdezték, de ez mi a baj, mi a baj. Semmire nem volt hajlandó válaszolni, azt mondta, hogy kérem, hogy kövessen. És kimentünk a vaskapuig, ott a domtér vaskapujáig. Tudni, hogy ő hívott rendőrautót, hogy az jöjjön értem és kérdeztük, hogy mégis mondjon valamit. Nem volt hajlandó válaszolni, ott vártuk hosszú ideig a rendőrautót. Az egyik kollégám megkérdezte, hogy hozhatok neki egy kis vodkát. Persze hozzon. Akkor megittam egy vodkát. A egyik kolléganőm mondta, hogy de nem fog fázni, Hozok én neki egy pulóvert. Volt idő, kaptam egy ilyen női pulóvert, hogyha esetleg fáznék, nem tudjuk, hogy hova kerülök, vagy mit csinálnak velem. Egyszer csak beállított a rendőrautó, szépen beültettek hátra, ahogy azt kell, ott egy rendőr ült már mellettem, és elindultunk, hogy hova, fogalmam nem volt. Közben a rádión, a rendőrautóban, a rádión volt egy hívás, hogy nem tudom, valakit kellett üldözni, és ez a rendőrautó elkezdett valakit üldözni, mondták, hogy erre megy, arra megy, ebbe az utcába, abba az utcába, nem tudom, volt egy kis ilyen üldözés, majd aztán szóltak, hogy elkapták, úgyhogy mi szépen félreálltunk, és akkor mondták, hogy akkor, akkor menjünk tovább. De egyszer csak megérkeztünk egy börtön bejáratához hogy kerülök én ide. Betessékeltek a, a kapun, be az épületbe, beültettek egy üres terembe, tényleg nem is emlékszem, hogy bármi lett volna abban a teremben, viszont volt egy gépisztolyos őr a teremben. Leültettek egy székre, azt mondták, hogy le a cipőfűzőt, le az övet, meg se kérdeztek szinte semmit tőlem. A százados, ez a határőr százados, az leadott engem az itteni hivatalnokoknak, vagy nem tudom miknek, és innentől kezdve ők rendelkeztek fölöttem. És elindultunk a börtön hosszú folyosóin keresztül, ahol a, ezek az önműködő rácsos kapuk, ezek nyitottak, csukódtak, hatalmas csattanással előttem, és mögöttem a géppisztolyos őr, az rám fogta a fegyvert a hátamba, hogy menjek előre. Az meg végképp érthetetlen, hogy miért bánnak úgy velem, mint hogyha egy, egy terrorista lennék. Megyünk előre a folyosókon, elfordultunk, volt egy szűkebb folyosó, és ott kinyitottak egy cellát, és beküldtek. Rám csukták a cellahajtót, nem láttam ki semmit. Maga a cella az, az egy igazából egy üres terem, amiben ilyen lehajtható tömörfa pricsek voltak, lópokróccal, és egy kübli. Fönt magasan volt egy ilyen keskeny ablak, tehát valamennyi fény Bejött, legalább a napszakról lehetett tudni egy üres szobában, hogy körből most nap vagy sötét van. Egyébként egyedül voltam. Igazából ez a rámtörő magány volt félelmetes. Elemezgettem magam akkor is, hogyhogy hogy nem félek. Nincs pánik. Értetlenség, a, a, a képtelenség, és hogy, hogy megpróbáltam minden mindenáron valamiféle logikus magyarázatot találni erre az őrületre. Tehát azon járt egyfolytában az agyam, hogy ez mi? Miért lehet? Ki helyett vagyok itt? Megfordult a világ teljesen? Mi történt? És minél előrébb megyünk az időbe, és így bezárva, annál képtelenebb gondolatok jutnak az ember eszébe. Annál Elképesztőbb ötleteim támadnak arra, hogy, hogy, hogy mi történhetett egyáltalán az egész világgal, hogy én ebbe a helyzetbe kerültem. Sokáig voltam ebben az állapotban, csak zakatolt az agyon folyamatosan. Egyszer csak kinyílt az ajtó, és beküldtek, belöktek egy fiatal srácot, szintén katona volt, ahogy én is. És akkor a fiú elmondta, hogy ő dobantott, vagyis hát meghosszabbította az engedélyét, ameddig kint tartózkodhat, mert hát a barátnőjénél volt tovább egy nappal, és akkor az már engedély nélküli tartózkodás, és akkor elfogták, és ide, ide berakták. Kicsit irigy voltam rá, ő legalább tudta, hogy miért van itt, és azt is, hogy mi vár rá. Hát nem túl jó dolgok, de legalább tudta. Én meg ott álltam ugyanazokkal a kérdésekkel továbbra is, hogy nem tudom, hogy mit történt, és hogy mi fog történni az életemmel. Valamikor hajnalban nyílt a cellajtó, szólítottak, kimentem, kezemben a kis női pulóverrel, amit kaptam, egészen szürreális, Kimentem a folyosóra, ahol a legnagyobb döbbenetemre ott állt az én századparancsnokom. Teljes kimenő ruhában, mintha ünneplőben lenne. Átadtak neki, ő pedig mondta, hogy na jöjjön. És elindultunk kifelé. És kimentünk ebből a börtönből, ez a szegedi katonai börtön volt, mintha mi se történt volna. Beültetett a Zsiguliába és Szegedről szépen visszavitt engem a hódmezővásárhelyi laktanyába. Még az autóban azt mondta, hogy elnézést kell kérnie, mert hogy ez az ő hibája, mert hogy egyszerűen megírták az írnokok a civilruha viselési engedélyemet, de ő elfelejtette aláírni. És én azzal a civilruha viselési engedéllyel vagánykodtam a Határőr századosnak, hogy nekem megvan minden papírom. És ő ezt komolyan vette, hogy ez bizony nincs rendben. Erről szólt ez az egész történet. Szépen visszamentünk a laktanyába, ahol megírtam most már az új civilruhaviselési engedélyt, az új tartózkodást, és kimehettem, és reggel próbáltam a dom téren. Csak közben bennem megfordult a világ. Az egész életem megkérdőjeleződött egy pillanat alatt, hogy, hogy az, az, az tényleg lehetséges, hogy ártatlanul kerüljek börtönbe. úgyhogy nem tudom, hogy mit követtem el. Tehát lehet, hogy elkövettem valamit, amikor elkezdek magamban kételkedni. Talán fontos megjegyezni, hogy én ekkor még csak húsz éves voltam, egy nagyon egyszerű környezetből származtam, tudatában voltam, hogy én kifejezetten keveset tudok a világról. De ez az esemény azt hiszem, hogy elveszítette velem a naivitásomat. Viszont arra nagyon jó volt, később megvédett több helyzetben. Amikor megéreztem, hogy ott a szele a lehetősége annak, hogy ebbe a másik dimenzióba kerülhetek át, ebbe az ismeretlenbe, ebbe a, az inger szegény, kegyetlen világba, akkor lehetőleg visszafordultam, és a szeretteimet is megpróbáltam megóvni. Rengeteg ilyen példát tudnék mondani, az egyik, ami most eszembe jut, hogy Jeruzsálemben voltunk ketten a feleségemmel, Bodor Johannával, a Szent Sír templomot néztük meg éppen, kijöttünk, beszélgettünk, lődörögtünk, és az egyik taxis odajött hozzánk, hogy ő ennyiért és ennyiért, az összegre már nem emlékszem, ő átvénne minket Betlehembe, ha gondoljuk. A taxis unszolt minket, hogy menjünk, menjünk. Johannának is nagy kedve lett volna. Betlehem a biztonságos izraeli területeken kívüleső elzárt részem volt. Ismét jött a reflex, ami megóvott már oly sokszor, hogy nem tehetjük meg, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor nem mi uraljuk a saját sorsunkat, amikor, amikor kiszolgáltatottakká válunk. Egész életemre ez egy kemény és sokkoló tapasztalat volt, egyik pillanatról a másikra kiszakadhatok a saját valóságomból és a helyemről, és mások jó vagy rossz indulatára van bízva az egész létezésem.
0: Lászai Mari Díjas színész. A színház és filmművészeti főiskola elvégzése után olyan sok társulatban dolgozott, a Szolnoki Szigligeti Színháztól a Budapesti Nemzeti Színházig, és olyan sok szerepben volt látható Shakespeare-től Madácson át darabokban is, hogy még említés szintjén is nehéz felsorolni. Hét játékfilm, egy tucat TV produkció, többek közt, hogy csak a legfrissebbeket említsem, Szerepelt a sikerű Aranyélet és az Apatigris című sorozatokban is. Felesége Bodor Johanna táncművész és koreográfus, akinek az emlékezetes történetét, ha elszavaztottad volna, hallgass meg az Igaz Történetek podcast 54. epizódjában. és nagy terveket szövögető egyetemista lányt az államvizsga előtt nem sokkal súlyos betegséggel diagnosztizálnak. Élete drámaja megváltozik. Csanádi Judit mesél.
2: 23 éves voltam, amikor a Budapesti Műszaki Egyetemi Építészmérnöki Karának várostervezőtanszékén diplomáztunk. 76-ban vagyunk. Januárban voltak az államvizsgák, egy megrázóan izgalmas időszak volt most az izgalomnak, főleg abban az értelmében, hogy ezen múlt minden. Én halálosan szerelmes voltam ebben az időben, életemben először úgy Isten igazában, hát 23 éves voltam, kitört rajtam egy nagyon-nagyon súlyos cukorbetegség. Ez úgy derült ki, hogy az januári államvizsgák alatt egy hat hét alatt lefogytam 20 kilót. Olyan mélyen voltam benne a tanulásban és a készülésben, és barátokkal együtt készültünk az államvizsgákra, senki nem vette észre, hogy én fogyok. Senki. És letettük az államvizsgát, túl voltunk rajta, és valaki a barátaim közül egyszer csak rám néz, és azt mondja, hogy jutka azonnal orvoshoz. A nagy ijegységre az volt az első, hogy fölhívtuk a családi barátunkat, Hajós Pétert, aki fiatal orvos volt, akkor most már nem fiatal, de még mindig ugyanazon az osztályon, a János Kórház 2-es a fogyás miatt jelentkeztem elsősorban, és azért jelentkeztem, mert Családban azonnal felmerült a gyanú, hogy ez diabétesz, és a Péter akkor már a legjobb diabetológián dolgozott. János Kórház, kettes belosztály, gótendre volt a főorvos, akit úgy kell elképzelni, mint ahogy a mesében a doktor bácsit. Azt a bizonyos doktor bácsit, aki először rád néz, megnézi, hogy ki vagy, és én ezt a nézést soha nem fogom tudni elfelejteni. Tudom, hogy egy nagyon szép lány voltam, üde, okos, tele életenergiával, rengeteg elképzeléssel, millió dolgot csináltam egyszerre, főleg a Műszaki Egyetem női foci csapatának, centere voltam. Tehát sportban, szellemiekben, világmegváltásban, nagyon-nagyon odaadó, aktív minden Ilyen ellenzéki mozgalomban részt vettem, és nagyon elkényeztetett mindeközben szerintem. Akkor én nyilván ezt nem így értem meg. Engem a szüleim nagyon megértettek, akármit csináltam. Nem volt kivel ellenkezzek a családban. A kórházban nem engedtek haza. Az első nap azonnal csináltak vizelet és vérvizsgálatot. Kiderült, hogy egyáltalán nem mentek haza, mert egy olyan, nagy aceton mérgezéses állapotban vagyok, ami veszélyes. Furcsa kábulatban éreztem magamat folyton, én nem tudtam, hogy ez az acetontól van. És hogy azt hatodik ha szakad, azt le kell nyomni, és muszáj, hogy a vizeletben ne legyen, mert életveszélyes. Hát ezt érteni az agyammal a szavakat így egymás után értettem. Kétféle érzés volt bennem. Az egyik valamilyenféle büszkeség. Nem tudom megmagyarázni, mert értelme nincs. De hogy ez milyen különleges dolog, és hogy valamilyen büszkeség, hogy velem ilyen, ilyen érdekes dolog történik. És elkezdtem magamat kívülről figyelni. Miközben, hát egy kicsikét kábult voltam. Erre az érzésre, és ennek különböző árnyalataira aztán végig emlékszem, mert ezek után másnap és további három hónapig kellett ott maradnom. Ezt ugye, ha az első nap estején megmondják, hogy jutka, ez három hónap legalább, akkor az biztos nem viselem el, mert nem lehet elképzelni egy ilyet. Olyan sok ért a másik oldalról. Tehát ez a büszkeség volt az egyik, a másik pedig a, hát a tragédia. És soha nem volt. Olyan émrünkbe belészem, hogy elveszitek valakit, még senkim nem halt meg. Velem nem történhet ilyen. 76. február esküvő, 76. február közepe János kórház, súlyos diabétesz, életveszély, buying és nagy csönd. A első hetekre nem igazán emlékszem rettegés, reménytelenség. Igazából először volt egy ilyen élményem saját magamról, hogy ez nem velem történik. Nem emlékszem igazán az első napokra, hetekre. Az is vele járt, hogy az akkori diabétesz kezelés, beállítás 76-ban több évszázaddal volt elmaradva a mai szinthez képest. És hát ez, ez nem 30 éve volt, hanem, hanem majdnem 50 éve, amikor nem volt még ennyiféle inszulin, mint ma. Nem voltak ilyen eszközök, mint ma. Kétféle inzulint kapok, egy 24 órán át felszívódott. Hát micsoda csodálatos dolog. És amellé adok étkezésenként kevés gyors felszívódású három óránk keresztülható inzulint. De hát akkor egyféle inzulin volt. Magyarul csak úgy tudtak kezelni, hogy az a lényeg, hogy a vércukromat levigyék, levitték. Na de nem tudták mérni, hogy mennyi a vércukorszinten, hanem satszolni tudták. És a satszoláshoz képest adtak annyi inzulint, hogy egy héten kétszer-háromszor elveszítettem az eszméletemet. Elég valószínű, hogy ez az élmény az, ami minden fizikait elnyom. Mármint a fizikai alatt azt értem az emlékeimben. Mindenki nagyon kedves volt. Szép nagy ablakok vannak a János Kórház valamennyi épületén, de február volt elég szürke időjárás, és nyilván annyira lenyomott engem a kezelés menete, hogy a körülményekre nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy kétágyas szoba volt, hatágyas szoba volt, vagy tizenhat, nem emlékszem. Úgy zajlott a kezelés, hogy hetente kétszer-háromszor elvesztettem az eszméletemet a túl sok inzulin miatt. De ezek az eredmények segítettek ahhoz, hogy másnap már kevesebbet adtak, vagy többet kellett ennem, tehát amíg összehangolták az étkezést és az inzulin adagolást, nem az eszmélet elvesztése volt a megrázó. Arra ugye nem emlékszem, hiszen elájultam, de visszajönni, arra igen, felébredni az eszméletvesztésből. Az rázott meg igazán, nem is szívesen fogalmazom meg, hogy az milyen. És nekem közben diplomáznom kellene. Az a szemeszter volt, amikor diplomamunka, ez először, körülbelül február után, márciusban jutott eszembe, mert nem voltam eszemnél. Ez egy léten kívüli, valahol kegyelmi állapot volt, mert a hétköznapi élet minden nyüge lekerült a vállamról. Tehát az a stressz, ami okozta ennek a betegségnek a kirobbanását, az egy pillanat alatt megszűnt, és valami olyan felszabadult könnyűség következett a páni végeztével, hogy ez a meghatározó élmény benne. Elmúlt a félelem is. Valami más kezdődött el márciusban, arról nem beszélve, hogy, hogy a János Kórház parkja az valami egészen gyönyörű hely. És pont a kettes belosztály előtt, és azt hiszem most rég a Gót professzor úrról elnevezték azt a sétányt a János kórházban, és ő megbeszélte a hajós Péterrel, aki sokat ügyelt, ugye fiatal orvosként, hogy a Péter szobájába én minden nap költözök be délelőtt a kezelések után, és délután is néhány órára, és álljak neki, legyek kedves a diplomamunkámnak, mert miért lébecolok itten Isten legnagyobb haragjára? Tessék, nekiállni dolgozni. És ekkor a Várostervezési Tanszék egyik tanára, Megyesítemás, aki életemnek a nagy példaképe, beküldte az egyik volt hallgatót, aki ugyanabban a témában diplomázott két évvel én előttem. És ez a kollega, Koszorú Lajosnak hívják, nem ismertük egymást, megjelenik a kórházban, azzal a küldetéssel, hogy őt megyesít. Tamás küldte azzal, hogy tessék nekiállni a diplomamunkának, minden héten kedden hozta, hogy most mit csinálja, pénteken érte jött, hogy ő elvigye és elolvassa, hogy mit csináltam, és jövő kedden hozta a következő lépést. Továbbra is időnként elveszítem az eszméletemet a túlzott inzulin mennyiségtől, de elkezdtem megérteni azt is, hogy miért veszítem el, akkor már kevésbé volt megrázó, hogy felébredek. Egyébként is nem azzal foglalkoztam, ami a betegség, hanem kizárólag a diplomamunkával megvédtem a diplomámat júniusban, és természetesen az égföld és a természet, valamennyi barát rettenetesen sokat segítettek abban, hogy ez elkészülhetett fizikailag is. Egy nagyon nagy munka volt, nem csak szellemileg. Mindenféle diákat nyert ez a diplomamunka, azért is mondom, hogy nem én nyertem, hanem a munka, mert nagyon sokan, többek között a diabétesz is nagy szerepet játszott benne, nagyon nagy szerepet ezen másztam ki a, ebből az életet megváltoztató sokból, hogy ebbe a munkába fektettem mindent. 76. szeptemberében a diplomadiak eredményeként a Vártiba kerültem, a Várostervezett Tudományos és Tervező Intézetbe, és a lehető legjobb osztályra ahol hasonló regionális tervek készültek, tehát egy-egy jelentős település, és annak a vonzáskörzetével foglalkoztunk felmérni a problémákat, kérdéseket és a fejlesztés irányait kijelölni. Tulajdonképpen egy mondatban ennyi ez. Kiderült karácsony körül, hogy Kaposvár középfokú fejlesztési tervén fog dolgozni az osztály, és azonnal kértem, hogy ebben a vizsgálati szakaszban hagyd dolgozzam. Nekem középiskolás nagyon jó barátom volt Aser Tamás, ő négy évvel idősebb, mint én, és pont akkor végzett, mikor én a gimnáziumba kerültem, tehát régóta ismertük egymást, és őt megkérdeztem, hogy nagyon szeretnék lemenni valamit, dolgozgatni a színházba, hogy lehetett, és azt mondta, hogy ez semmi, ő éppen akkor nem lesz Kaposváron, úgyhogy a szobája rendelkezésemre áll, nyugodtan menyek, és ráadásul a színháznak a, a szcenikusa akkor ékispiroska volt, aki nekem évfolyamtársam volt, így aztán ő adott nekem tényleg beavató munkákat, és egy egész produkciót tudtam vele neki segítve végigcsinálni ott. Ezt tudni kell, hogy ez az a nagy kaposvári korszak, 77-ben vagyunk, 77 tavassa a Sziránót csináltuk, Szőke István rendezésében. És a helyei volt a Siránó, Máté Gábor, Lukács Andor, tehát ez az egész óriási nagy csapat, ami egy olyan szellemi közösség volt, ahol tényleg az éjszakákat Együtt töltöttem mindenki, tehát én is hajnali kettőkor feküdtem le, nem előbb, délelőtt elmentem a céggel, autóval, a különböző falvakba, településekbe tárgyalni, de délután este, éjszaka a színházban lehettem, és ékispiroska piroska szólt nekem, hogy a Bábszínház keres szenikust, és azonnal Felhívtam a bábszínházat, bevonultam, és ott volt az első színházi állásom, és országlíri, akit máig is mesteremnek tudok, vallok, és imádom neki, és Kósivádnak voltam az asszisztense. Fél évvel azután, hogy regionális tervezőként, várostervezőként végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán, Egyszer csak Kaposváron találtam magam, ahol párhuzamosan csináltam Kaposvár regionális tervét, és dolgozni kezdtem a fantasztikus Kaposvári színházban. Majd onnan nem sokkal később, már mint egy színházi díszlettervező, asszisztens, szenikus voltam a Báb színházban, és ugye máig díszlettervezőként dolgozom. Közel 50 év telt el azóta, a meghatározó élményem az eszméletvesztés következtében volt az, hogy az én életem az az én életem, azaz nekem kell csinálni vele valamit. Ha nem történt volna velem ez a egészségügyi tragédia. Soha nem álltam volna a saját lábamra, nem is szembesültem volna azzal, hogy ki is vagyok tulajdonképpen. Nem lett volna belőlem díszettervező. Az én pályámon csináltam 350-400 diszletet. Éppen most lettem a Széchenyi Művészeti Akadémia tagja, amire nagyon-nagyon büszke és boldog vagyok. Nem mertem volna bevállalni a művészlétet, hogyha ez a betegség nem történt volna velem.
0: Családi Judi díszlettervező, építészmérnök, egyetemi tanár. Bár az ő egész életre kiható élménye egészen más, mint a mai első történeti, mersz mégis több köti össze. Így a színházi pályafutás. Judit is megszámlálhatatlanul sok produkcióban dolgozott, és az ő kiemelkedő munkáját is Jászai Mari díjjal ismerték el. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóba.